0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，勿月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事，清朝年间。余姚财主宋子琪的家中突然闹起了鬼患。半年前，他的幼子年方十八的宋家驹无疾而终，宋子琪悲痛欲绝，大病了一场，终日恍恍惚,惚惚的。此后，他发觉府内频频出现异状，有时家里的物件会莫名失踪，过了几日又回归原处；庭院里总是传来诡异的哭声。最令他心惊胆战的是，接连几个月，他都无法睡个安稳觉。经常遭遇鬼压床，宋子琪认定是恶鬼作祟，便请来法师捉妖。可是和尚倒是来了好几波，收效甚微。为此，宋子琪苦恼不已。这一天傍晚，宋子琪的义子宋佳琪领着一个法师和他的两个弟子走进房中。宋子琪早年辛苦操劳，一直没有子嗣，于是就领养了这么一个干儿子。直到老年，突然喜从天降。夫人为他生了一个小儿子，便是宋家俊。这兄弟二人虽无血缘之亲，却情谊深厚。宋家齐告诉父亲，这位姓张的法师是他从外地请来的，是一位师外高人，法力精深。宋子奇细细打量了起来，那法师长满络腮胡子，面色发红，果然气度不凡。他忙命人看察次座。一番寒暄后，张法师悠悠说道：“刚才我用法眼审视了一番。”贵府确实有一股阴气，宋子棋顿时来了精神。大师可有降妖之法？张法师掐指一算，转而说道：“这并非害人的妖怪，而是令郎的魂魄郁结不散啊。”他对宋子棋说：“自己精通连接阴阳之术，刚才同宋家驹的魂魄交流，得知他前世蒙受宋子棋的恩德，今生前来报答，如今缘分已尽，只得离去。但他对父亲心存眷恋。”故而魂魄一直驻留在家中。宋子棋如何能信？把头乱摇。张法师见状，说道：“也罢，我就赐你一粒引魂丹，让你看看前世的因果吧。”宋子棋听从张法师的安排，将师徒三人领进一间昏暗的内室，并让宋佳琪守在门外，不许旁人打扰。张法师在施法前摆好桌案，然后从丹瓶中倒出一粒金色丹药，宋子棋服下后。顿觉昏昏沉沉，恍若进入了梦乡。朦胧中，仿佛听到有人召唤：“来，来！”他随着声音往前看去，只见远处有一团亮光，一个猎人背弓扛剑走在林间小道上。走着走着，突然听到一声马嘶。只见一只斑斓猛虎从林间跳出，猛然扑向路边的一匹小白马，虎爪狠狠地抓向马背，顿时血红一片。说时迟，那时快。那个猎人不假思索地射出一箭，正中猛虎额头。就见他跌跌撞撞走出几步，便绝气身亡了。受伤的小白马跪坐在地，瑟瑟发抖。猎人为他敷上了伤药，那马儿好似极通人性，围在他身旁辗转多时，才缓缓离去。宋子琪正在凝望，忽听耳边响起：“醒来，醒来！”全身一颤，竟从梦境中醒了过来。眼前的景象瞬间幻灭，他一把拉住张法师，把梦里的情境讲述了一遍。张法师听罢，笑着说道：“这就错不了了。那个猎人正是你的前世，而那匹白马正是令郎。他感谢你的救命之恩，今世托生为你的儿子。令郎属马，你便给他取名为家居。他背后有一块胎记，就是当年被猛虎抓伤的痕迹啊。”宋子琪这才恍然大悟，忙问该怎么办。张法师微笑着说道：“令郎也是对你极度思念，不忍离去，错过了投生的时机。我要留在此处，将他安然引渡，了却你们父子二人今生的缘分。”宋子琪自然是满心欢喜，忙找来一子述说了一番。宋佳琪得知详情后大喜过望，当即为张法师安排好客房。此后几日，张法师除了焚香做法外，每天都给宋子琪服下几粒避祉丹药。说是抵御阴气的仙丹。说也奇怪，一月多下来，宋子棋果然觉得身轻体健，精神好了不少，睡觉也踏实了。这天，张法师来找宋子棋。明天我就要离开此地，令郎也将要投生，贵府再也不会闹鬼患了。宋子棋父子依依不舍，想极力挽留。张法师称大事已定，留在这里也没多大意义。他又交给宋子棋一粒引魂丹，说：“今夜晚间拂晓，可以同宋家驹再见一面。”当晚，宋子棋同张法师依旧进入内室之中，服完引魂丹后，宋子棋只觉得眼皮发肿。他隐约看到前方星光点点，一个翩翩少年正迈步向前，那服饰身姿像极了自己的儿子宋家驹。宋子棋想追上前去，只觉得双腿发沉，迈不开步子，只得大声呼喊儿子的名字。宋家驹没有回答，径直来到一户农舍门前，转身向他施礼。宋子琪听到耳边传来虚无缥缈的声音：“父亲，今日便是我们父子诀别之期，此生的缘分已尽，请你多加保重，我就要投生这户人家了。”说完话，身形淡淡隐去。不一会儿，房中传来了婴儿的啼哭声。宋子琪心中大急，这时他耳边又响起了张法师的召唤声：“醒来。”他知道大梦将醒，忙仔细看了看四周，努力把此地的景象印在脑中。在苏醒的一瞬间，他模糊地记着，在农舍前有个歪脖子古树。第二天，张法师便告辞远行，宋子琪厚赏了一番，让宋佳琪代为送行。在江畔的一只小船上，张法师扯下了络腮胡须，抹掉脸上的红泥，露出白净的面容。宋佳琪拱手施礼：“张兄。”这些日子辛苦你了。现在家父的身体也已康复了，家居也该安心了。张法师笑着说道：“若不是你父亲迷信仙道，我一个小小的幻术师也不必装神弄鬼了。”原来几个月前，宋子琪因儿子离世得了严重的忧郁症，总是出现各种幻觉，认为房中有鬼作祟。这其实是他的疑心病在作怪。宋佳琪略通医道，知道父亲的病因所在。想请郎中为他看病，却都被其拒之门外。宋子琪只相信和尚道士才能救他于苦难之中。宋佳琪在万般无奈下，心生一计，让这位外乡的幻术师化妆成法师为他治病。在此期间，宋子琪所服用的仙丹不过是些安神的药剂，这些丹药都是宋佳琪参照父亲的症状，再根据医理向名医求来的。同时，他再配合一些食疗之法，使父亲的身体慢慢康复起来。不过，宋子琪的症结源于心病，还需用心药医治。于是，他让这位张法师施展傀儡系的绝活，再配合运用一些幻术异技，将那些所谓的前世姻缘的场景演绎出来。为了天衣无缝，宋佳琪也是煞费苦心。张法师给宋子琪服用的引魂丹，正是他向名医求来的特殊药丸。服用后，并无任何不适，只是让人神志迷乱，四肢无力。极易受到幻象的影响。两人畅聊多时，依依惜别。宋佳琪刚回到家中，宋子琪就拉住他的手说道：“儿，我仔细想过了，家居托梦给我，说明我们父子的情缘未尽。我明天就要去找他。”宋佳琪很惊讶：“天地这么大，我们去哪里找啊？我记得梦境中的场景，那农舍外有棵歪脖果树，我们明天就去找。”第二天，宋佳琪执拗不过父亲。随他寻找那个农舍，果然功夫不负有心人。两天后，他们在一处偏僻的村落里找到一个农舍，门前有一棵歪脖古树，竟与宋子琪梦中所见一模一样。宋子琪一打听，这户人家几天前确实有一个男婴诞生，孩子的母亲因难产而故世，孩子的父亲也于半年前离难，现在只留下一对老夫妻要照料未满月的孙儿。宋子琪见那孩子的眉宇轮廓。像极了儿时的家具，心中十分喜爱，便同两位老者商量，想要收养这孩子。老夫妻俩也是年老体迈，疾病缠身，正为孩子的生计发愁。见宋子琪穿着华贵，长得挺和善，便应允了。宋子琪大喜，重谢了二位老者，便将孩子领回家中，用心抚养。清明时节，宋佳琪独自在宋家驹的坟头祷告：“兄弟，父亲的病已经好了。”你的儿子也被接入府中，一切安好，你放心去吧。说着，他将一封书信投入火中，那是宋家驹临终前几日偷偷交给他的。宋家驹自幼多病，宋佳琪一直悉心照顾。去年，宋家驹结识了一个乡下姑娘，十分喜爱，便私定了终生。可是他知道两人家世不同，难以结为夫妻，他不敢告诉父亲，便去和兄长商量。宋佳琪自然连连摇头，劝他断了这个念头。得不到兄长的支持，宋家驹竟忧心成疾，猝死在家中。在这封信中，宋家驹告诉兄长，与其相恋的姑娘已怀有了自己的骨肉，他希望有朝一日能将母子二人接入家中。没想到竟成了绝笔。为此，宋佳琪悔恨不已。他追寻信中的线索，找到了那位姑娘，准备等待时机告诉父亲。可是。那姑娘命薄，生完孩子后便撒手而去了。宋佳琪只得将此地的场景暗暗记下，然后请张法师再度施展幻术，把父亲引到此处，了却宋家驹的心愿。宋佳琪祭拜多时，转身离去。而此刻，他身后的坟头上绽开出一朵圣洁的谢恩花。